0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Smartex. C'est parti pour de nouvelles découvertes et réflexions sur le numérique. Alors cette semaine a démarré avec l'ouverture d'une série de réunions autour de la gouvernance de l'Internet, la gouvernance mondiale. Alors quelles sont les grandes orientations, les choix Politiques qui régissent Internet aujourd'hui. Quel poids ont ces discussions dans la répartition des pouvoirs entre les utilisateurs, les plateformes et les régulateurs Ce sera le sujet de l'interview de Nicolas Chani, installé déjà à mes côtés. Ensuite, au cœur de cette émission, nous serons constructifs à propos d'un sujet qui revient sans cesse sur le devant de la scène et qui a marqué l'actualité encore récemment. Malheureusement, la lutte contre la haine en ligne. Alors je demanderai à mes invités quelles sont leurs solutions concrètes à proposer. Et puis, nous discuterons des enjeux des élections américaines sur le secteur de la tech, avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord, donc, place à l'interview. Bonjour Nicolas Chani. Bonjour. Vous êtes président de l'Internet Society France, qui est une ONG qui a pour vocation de protéger les internautes et de les représenter aussi auprès des instances de gouvernance de l'Internet. Que désigne-t-on euh, sous cette terminologie la gouvernance de l'Internet
1: Alors c'est un terme qui fait des fois un petit peu, un petit peu peur parce qu'il peut, il peut en tout cas, en tout cas effrayer. Euh, la gouvernance, en fait, c'est la coordination. En fait. Internet, c'est quelque chose qui est totalement décentralisé. Euh, et du coup, le Sommet mondial sur la société de l'information, en 2005, qui avait lieu à Tunis, a créé ce forum en disant qu'il faut un lieu tous les ans où tous les acteurs qui sont autour d'Internet puissent se réunir, puissent discuter et puissent prendre des décisions liées à certaines orientations d'Internet. Et pendant longtemps, justement, euh, on a été dans un forum qui euh, prenait peu de décisions ou, ou disons qui discutait sans conclure. Euh, et depuis plusieurs années, on est sur un forum sur la gouvernance qui fait des réelles propositions. Donc c'est une avancée de ce forum sur la gouvernance de l'Internet. Et on y retrouve aussi bien les États que les grandes plateformes, que les grands acteurs en termes de réseau et puis également les utilisateurs que nous représentons.
0: Et alors auprès de ces, ces personnalités qui participent au Forum mondial sur la gouvernance, est-ce que ce sont plutôt des techniciens ou des stratèges
1: alors pendant longtemps il y avait beaucoup de gens qui étaient des spécialistes du secteur euh, et justement ce qu'on a essayé de faire, nous on a essayé de, en France de, de pousser le fait que ce ne soit pas que des spécialistes mais faire venir d'autres personnes faire venir euh, des utilisateurs, euh, faire venir des, euh, des associations de la société civile en tout cas d'essayer d'ouvrir ce forum justement pour qu'il ne soit pas un forum de spécialistes il y a sur internet déjà des très bonnes réunions de techniciens, de spécialistes qui ont lieu euh, et l'idée c'est le forum sur la gouvernance c'est plutôt de l'ouvrir sur la société, donc d'avoir des discours, des, des, des échanges plus sur des sujets sociétaux.
0: D'ailleurs, on le voit avec la thématique 2020 hein, qui parle de résilience et de solidarité humaine. Euh, comment ça peut se concrétiser, ça, au milieu des discussions
1: ben, La résilience de l'Internet, c'est ce qu'on a vécu pendant le premier confinement. Tout le monde a dit euh, « Internet euh, va flancher, il va y avoir des problèmes, etc. » C'est ce que, d'ailleurs, on a revu ça il y a quelques jours, et en fait, on a constaté qu'Internet était résilient que ça que sa nature décentralisée le rendait le rendait résilient et donc dans ce donc forum c'est
0: l'infrastructure d'origine qui, euh, v- véritablement, est robuste et il ne faut surtout pas y toucher. Oui,
1: exactement. En fait, c'est son, son, côté, euh, son côté décentralisé, le fait qu'il y a aussi une neutralité, que, que en fait, les, l'information circule, euh, pas en fonction de ce qu'il y a réellement dans cette information-là, mais de manière totalement, totalement neutre, techniquement. Euh, et c'est ça que, qui fait qu'Internet continue à fonctionner, même quand il y a une montée en puissance. Et par exemple, sur ces thèmes là dans le forum sur la gouvernance de l'Internet, il va sûrement y avoir des réunions, là, un peu plus techniques, sur... Comment on pourrait améliorer cette résilience ou comment ça s'est passé en termes de résilience Et puis euh, le thème sur la solidarité, bah, on est en plein dedans euh, avec le Covid, avec les initiatives qu'il y a pu avoir autour de la solidarité et qui ont beaucoup été portées par Internet.
0: Quel genre d'initiative on peut attendre justement des acteurs plus techniciens de l'Internet
1: Alors, on peut attendre des des initiatives sur la connectivité. Par exemple, Tim Berners-Lee va va s'exprimer pour demander que la connectivité à Internet, ça devienne un droit humain, euh, au même titre que que la liberté d'expression ou que le droit d'informer, par exemple. Eh bien, on peut considérer aujourd'hui que si vous n'avez pas Internet, vous êtes amputé d'un certain nombre de droits parce que vous ne pouvez pas faire un certain nombre de choses. Euh, Et donc, on peut espérer que les les États s'engagent derrière ce droit à la connectivité.
0: Alors euh, je, je disais que euh, il y avait aussi une notion politique, des choix politiques qui peuvent être faits, puisque une architecture c'est vous dites que la technologie est neutre. C'est aussi pour ça que ça fonctionne, mais en même temps, c'est un choix qui n'est pas neutre. Euh, est-ce qu'il y a eu des marqueurs politiques forts dans l'histoire de la gouvernance d'Internet Petite histoire de
1: quoi Alors, petite histoire, mais assez récemment, un des marqueurs forts, c'est Emmanuel Macron. En 2018, la France a accueilli le Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet et Emmanuel Macron est venu s'exprimer. On avait rarement des chefs d'État. Il y a eu aussi le secrétaire général de l'ONU qui est venu, euh, qui est venu à cette édition-là. On a senti un peu une renaissance. C'était un forum qui, peut-être, pouvait un peu tourner sur lui-même et à cette occasion-là, euh, Emmanuel Macron, en venant ouvrir le forum, il lui a donné une importance. Et d'ailleurs, l'année d'après, en 2019, à Berlin, c'est Angela Merkel qui est venue aussi, euh, aussi ouvrir le forum sur la gouvernance. Donc tout à coup, les États lui ont donné en fait une certaine force. Et d'ailleurs, le tournant qu'il y a eu euh, dans ces dernières années, c'est que le forum a décidé de faire des propositions à, à la fin de ses éditions et pas de rester sur des discussions.
0: Alors la régulation est au cœur de tous les débats en ce moment, y compris dans Smartech, on va parler de la haine en ligne, on va parler aussi de la procédure antitrust contre Google, on va parler de comment on peut réguler euh, ces réseaux sociaux. Quelles sont les recommandations de l'Internet Society France là-dessus
1: Alors nous on est pour une co-régulation en fait. Euh, on a parlé récemment au forum, on a tenu le forum français sur la gouvernance de l'Internet la semaine dernière et il y a eu un débat sur la fragmentation de l'Internet. Et euh, notre ambassadeur pour le numérique, Henri Verdier, disait justement que pendant longtemps, on avait cru que c'était les États qui allaient fragmenter Internet, que euh, parce qu'on allait avoir un intranet chinois ou qu'on allait avoir un sous-Internet quelque part, des problèmes d'interconnexion. Et finalement, la fragmentation, elle ne vient pas des États. La fragmentation, elle vient des plateformes. Parce qu'en fait, les plateformes ont une toute puissance. Vous avez quand même... Plus d'un Français sur deux qui est un utilisateur de Facebook, par exemple. Euh, et du coup, qui applique ses règles, qui applique ses propres règles de régulation, même peut-être un jour sa propre monnaie. Et donc, en fait, on a des plateformes qui sont devenues toutes puissantes et qui, elles, nous euh, risquent d'enfermer les gens et donc euh, créent un risque de, de fragmentation. Donc,
0: fragmentation, c'est-à-dire qu'on sort d'une neutralité technologique
1: Alors, au-delà de la neutralité technologique, c'est plutôt qu'on sort d'un, d'un, d'un cadre général où, on va dire, le, une plateforme applique ses propres règles qui sont un peu différentes des règles des États, puisqu'en plus, elles sont internationales. Et donc, nous, on croit beaucoup à une co-régulation, à la fois la pla- les plateformes...
0: Est-ce que c'est un peu contre-intuitif On a plutôt l'impression que ces plateformes de réseaux sociaux, justement, sont euh, avec une telle puissance qu'ils adressent le monde entier de manière euh, uniforme
1: oui, ils adressent le monde entier on de manière pense
0: à fragmentation.
1: alors pas vraiment uniforme parce qu'ils s'adaptent déjà aux législations, euh, aux législations des pays, mais une fragmentation parce qu'elles enferment les personnes dans leurs propres règles et du coup on peut avoir plusieurs réseaux, plusieurs règles qui sont pas forcément exactement les mêmes règles que les règles des États. Et c'est pour ça que nous on croit vraiment une, une sorte de corrégulation. Un, les plateformes euh, qui doivent euh, d'un côté avoir une totale transparence sur leurs moyens de modération. Deux, les États qui doivent mettre les moyens. Euh, qui doivent mettre les moyens, par exemple le, la plateforme Pharos, qui sert de signalement pour, pour la haine en ligne, 28 personnes. Mmh. 28 personnes, et par contre à côté, vous avez plus d'un Français sur deux qui est sur Facebook. Donc il y a, il y a un petit problème, de, que... petit problème de rapport. Et puis la troisième, le troisième acteur de la co-régulation, c'est les utilisateurs eux-mêmes. Quelque chose qui était intéressant dans la loi Avia sur la haine en ligne, même si on a été contre beaucoup de, beaucoup de points, mais quelque chose qui était très intéressant, c'est la manière uniforme de signaler un contenu pour un utilisateur lambda. Et c'est vrai que c'est compliqué pour un utilisateur de signaler un contenu. Si vous avez déjà essayé, cherchez les boutons... Alors, on va
0: en parler, c'est, le, c'est notre prochain débat. Donc, vous nous lancez un petit peu. Je voulais juste rappeler qu'une des valeurs de l'Internet Society, c'était un Internet ouvert. En une phrase, qu'est-ce que ça veut dire, un Internet ouvert Comment on garantit ça
1: Alors, un Internet ouvert, ça veut dire qu'on utilise des technologies ouvertes. Et surtout, c'est la neutralité du net. C'est-à-dire que quand vous branchez un ordinateur sur Internet, il a accès à... Un seul Internet et il a accès à tout cet un seul Internet.
0: Tout Internet pour un tout le monde Internet. de la même façon. Exactement. Très bien, merci beaucoup Nicolas Chani, président de l'Internet Society France. Je rappelle que le Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet, c'est cette semaine et également la semaine prochaine. On enchaîne avec justement notre débat sur les solutions pour lutter contre la haine en ligne. Quelles solutions peut-on activer pour lutter contre la prolifération des propos haineux sur Internet Et quelles sont celles qui vaut mieux tout de suite exclure hein, si on veut vraiment être efficace On en parle avec Olivier Simelière, directeur adjoint de l'ESJ Pro Entreprises, une structure de formation et de conseil à la communication des entreprises et collectivités. Et Eric Barbrie, vous êtes avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies associé au cabinet Racine. Alors nous aurons également en visio Charles Cohen, président fondateur de Bodyguard. Une technologie conçue pour aider à protéger les internautes contre ces contenus toxiques en ligne, notamment les discours de haine. Olivier Simelière, alors déjà souvent quand on adresse cette question de la haine en ligne, euh, on en vient à l'interdiction des pseudonymes. On se dit, oh là là, il faut absolument revenir sur cet anonymat sur Internet. En fait, quand on dit anonymat, on pense plutôt pseudonyme. Alors, quelle est votre réponse là-dessus
2: alors effectivement, il y a toujours l'éternel débat de euh, « on va cesser plutôt l'anonymat ». Parce que c'est, c'est souvent ça qui pose problème. Beaucoup de gens s'expriment. Oui, mais,
0: mais les... véritablement, on n'est pas anonyme sur Internet.
2: On n'est jamais totalement anonyme, puisque quand on crée par exemple un compte Twitter, on va nous demander un email et un téléphone. Et euh, la plateforme est en mesure, si les autorités euh, lui demandent, euh, de donner les coordonnées et le numéro IP euh, à travers lequel euh, se connecte la personne, même si après facialement sur Twitter, elle prend un pseudonyme, il n'y a pas son nom, on ne sait pas qui elle est, il n'y a pas de photo. Donc ça a le caractère de l'anonymat, mais en fait c'est ce qu'on appelle le pseudonymat.
0: Exactement, donc Et... c'est vraiment ça aujourd'hui qui pose problème, c'est euh, est-ce que le fait d'être derrière un pseudonyme, ça m'encourage, ça facilite euh, cette prolifération de propos haineux
2: Évidemment, il y a une espèce de... On se décomplexe plus facilement, on est derrière un écran, on est souvent masqué, on n'affiche pas sa photo et on se permet des choses qu'on ne se permettrait probablement pas dans la vie réelle, où on n'interpelle on interpelle pas les gens comme ça, on ne les insulte pas. Derrière un ordinateur, c'est beaucoup plus facile. Et certains vont très loin et on en font même euh, ouvrage de, enfin c'est du militantisme, euh, j'allais dire assumé, en tout cas euh, exécuté, assumé euh, de manière euh, claire, beaucoup moins.
0: Et, et ce qui est compliqué, c'est qu'on dit bon, euh, on peut lever l'anonymat quand on veut, puisqu'on a les identifiants hein, de, de ces personnes, évidemment. Euh, mais bon... Il faut passer par une requête, il faut demander aux forces de l'ordre d'intervenir. C'est tout de suite très compliqué.
2: Oui et non. Enfin, on peut déjà signaler un compte euh, qui nous semble suspect euh, à la plateforme. C'est relativement simple à faire. Après, reste à savoir si la plateforme va intervenir ou pas. Ça, c'est déjà le, le premier trou noir. Après, dans le cas de propos beaucoup plus graves, euh, par exemple des menaces de mort, de blesse, oui. là, oui, on peut signaler aux autorités, notamment la, la plateforme Pharos, et euh, les autorités vont pouvoir déclencher une enquête. Le problème, c'est qu'il faut avoir les ressources derrière, ce qui n'est pas toujours facile pour les autorités. Il faut arriver à filtrer de ce qui relève vraiment du caractère très grave d'un signalement où euh, on n'est pas d'accord avec une personne et on estime qu'il faut quand même la signaler.
0: Alors je dis tout ça, mais moi j'aime bien me faire l'avocat du diable hein, quand je, je dis ça. Parce qu'en même temps, ce pseudonymat, il a une raison d'être euh, sur Internet
2: il a une raison d'être, oui, euh, parce qu'il concourt à la liberté d'expression. Il y a des pays où c'est euh, franchement pas facile de pouvoir s'exprimer à, à visage découvert. On peut se retrouver euh, poursuivi, emprisonné. Donc c'est aussi pour cela que le pseudonymat présente certains On n'a pas, un, pas envie intérêt. forcément
0: d'afficher sa carte d'identité à chaque fois qu'on ouvre la bouche sur les réseaux. Alors, Maître Eric Barbry, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est d'un point de vue juridique, de savoir si la haine, c'est une infraction
3: alors la haine, en vrai, ça n'existe pas. Euh, donc déjà, ça part mal. C'est-à-dire que quand on fait une réglementation sur la haine en ligne euh, et qu'on n'a pas les fondamentaux juridiques de ce que peut représenter la haine en ligne, on a, on a déjà un gros trou dans la raquette. Alors j'ai toute ressemblance avec une loi qui n'est pas passée.
0: La loi Avia. <rire>
3: la loi Avia. Euh, mais euh, aujourd'hui, la, 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 la difficulté, en fait, euh, ce n'est pas véritablement de savoir si un contenu est... Et, et, et haineux ou pas haineux. Je ne sais même pas si on, on pourrait qualifier un jour de, de, de contenu haineux ou pas haineux. Le vrai problème par rapport à ce que vous venez de dire, alors il y a plein d'autres sujets évidemment à évoquer, mais c'est, c'est que cette pseudonymisation, les plateformes en ont fait un, un principe quasiment atavique. Et, et aujourd'hui, c'est très difficile de lever la pseudonymisation. Euh, donc le problème, ce n'est c'est pas tant qu'on ah, a que,
0: Vous parlez de quel point de vue c'est bah, difficile. Du point de vue du,
3: procéduralement parlant. C'est-à-dire que quand vous dites aujourd'hui, et vous avez raison, on peut faire des notifications auprès des plateformes facilement, on peut saisir la plateforme Pharos assez facilement. Mais moi, je fais des requêtes quasiment tous les jours. Je vais devant le juge quasiment tous les jours. Pourquoi je vais devant le juge tous les jours
0: ouais, mais les opérateurs sont censés donner les informations de les qui pas, est derrière l'adresse IP. Mais
3: on aimerait bien qu'ils les donnent, mais ils ne les donnent pas. C'est ça, le problème. Le problème fondamental auquel nous, on est confrontés, praticiens du droit, c'est que quand on a échoué parce que la plateforme a considéré que le contenu n'était pas forcément euh, manifestement illicite, quand Pharos euh, fait ce qu'elle peut, mais quand vous avez, euh, je crois que votre, interview, euh, votre interviewé d'avant a dit 28 personnes euh, qui sont derrière ouais. la plateforme, c'est totalement inefficace. Et Ça semble vous très pouvoir, dérisoire. Donc vous allez voir un juge. d'accord, Et le juge, effectivement, vous accorde, comme vous dites, une requête. Et ensuite, vous allez partir dans le parcours du combattant pour la faire exécuter. C'est-à-dire qu'on va vous dire euh, « Ah ben non, c'est pas la peine d'aller nous voir, nous, Facebook France, parce qu'on n'est pas responsable. Il faut aller voir Facebook US ou Facebook Irlande. Ah mais nous, Google, on n'est pas responsable. Il faut aller voir Google Irlande ou Google je ne sais pas où. Et vous, vous êtes victime. Vous avez euh, pris un avocat. Ça vous a coûté de l'argent. Vous avez une ordonnance sur requête qui oblige les opérateurs à vous communiquer les données. Et ils ne les communiquent pas. Et donc, on est dans un monde, effectivement, euh, d'impunité dans lequel... pas d'impunité, véritablement, parce qu'à la fin, quand on arrive enfin... Parce que des fermetures est...
0: de comptes, il y en a quand même. Hein.
3: Oui, il y a des fermetures de comptes, mais euh, enfin, honnêtement, croyez-moi, j'y vais tous les jours au tribunal pour obtenir des requêtes. Si j'y vais tous les jours, c'est que manifestement, il y a une difficulté d'application. Et le problème que vous avez, c'est que derrière, les, les, les pauvres euh, clients, les pauvres victimes, euh, qui sont victimes d'un harcèlement, qui sont victimes de, d'insultes, de, 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 d'agressions en tout genre, euh, bah, elles vivent un véritable parcours du combattant. Et on ne va pas réussir, euh, au final, à, à aller au bout de la logique parce que... Euh, Donc
0: vous, elle, ce pseudonymat, vous avez envie de lui faire la peau, là si Non, vous
3: c'est vous pas réussir. que j'ai envie de la faire la peau, j'ai envie... Non, j'ai envie que les, les plateformes jouent le jeu. Euh, pendant très longtemps, même encore euh, pendant la loi Avia, j'ai, 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 j'ai vraiment beaucoup milité contre cette loi, comme beaucoup, euh, parce que je ne pensais pas qu'elle apportait les solutions euh, à, appropriées. Euh, et, et, et je maintiens qu'un des points sur lesquels l'amélioration légale devrait euh, euh, s'orienter, c'est cette obligation pour les plateformes d'avoir des représentations locales, en France, avec qui on peut discuter, et qui avec qui pourrait
0: le... s'exécuter, mais qui
3: pourrait exécuter des décisions sans qu'on soit obligé de passer par euh, l'Irlande, traduire une, traduire une requête, faire exécuter ça, attendre généralement trois, quatre semaines avant, avant d'avoir l'information. Enfin, Alors, ça, c'est plus possible.
0: Nous allons donner la parole à Charles Cohen, président fondateur de Bodyguard. Bonjour, cher Charles Cohen. Euh, bon, bon. Vous... Vous, si j'ai bien compris, euh, vous proposez une solution qui permet de travailler en amont hein, avant d'en arriver euh, à passer par euh, le cabinet Racine, par exemple. Alors expliquez-nous comment fonctionne votre solution technologique hein, contre la haine en ligne.
4: Exactement. Alors euh, on a développé une solution qui s'appelle Bodyguard, qui est une application mobile, gratuite, euh, qui vous protège donc en temps réel du cyber harcèlement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pardon. Euh, je, je précise bien euh, le cyber harcèlement parce que. Euh pour moi, il est super important de ne pas parler de haine en ligne. Haine en ligne, ça veut tout et rien dire, d'un point de vue légal aussi, je suis d'accord. Et pour moi, la haine en ligne, c'est deux choses. C'est le cyberharcèlement, donc des contenus haineux destinés à une personne en particulier, et les discours de haine, qui sont des discours haineux destinés à un groupe de personnes, de par leur religion, leur origine, leur sexualité, etc. Donc, C'est déjà une bonne chose de diviser la chose en deux. Donc, Comment fonctionne notre application mobile Vous avez simplement à la télécharger, c'est gratuit, sans publicité, sans collecte de données, sans rien tout. Vous vous connectez avec un ou plusieurs de vos réseaux sociaux euh, et à partir de ce moment-là, vous allez personnaliser votre modération. Euh, parce qu'on on part du principe qu'une modération, le curseur, doit être défini par l'utilisateur et non pas par la plateforme. Et donc vous allez pouvoir, pour chacune des catégories de haine qu'on détecte, euh, comme les insultes, les moqueries sur le physique, les menaces de mort, l'homophobie, le racisme, l'harcèlement sexuel, l'harcèlement moral, vous allez pouvoir personnaliser votre modération, définir quelle sévérité vous souhaitez dans la modération de ces différents types de haine. Et ce que va faire Bodyguard, c'est qu'il va simplement récupérer en temps réel les commentaires sous vos vidéos YouTube, sous vos photos Instagram, les gens qui vous mentionnent sur Twitter. Il va récupérer ces contenus et il va les analyser avec nos technologies. Si la technologie détecte le contenu comme haineux, selon vos critères de modération et que le contenu est haineux envers vous et vous-même et non pas envers quelqu'un d'autre, Bodyguard prendra la décision que vous souhaitez. Donc ça peut être retirer le contenu, bloquer l'auteur du contenu, muter l'auteur du contenu. Et donc voilà, c'est une protection un, quasi-temps réelle.
0: C'est un outil de modération mais en fait, vous intervenez euh, en fonction des demandes de l'utilisateur et sur ses comptes. Ça veut dire que ça résout pas le, le problème euh, de, du discours qui a été... Euh, prononcé en fait, ça le masque, c'est ça
4: Alors, ça le supprime, ça le... pour Twitter, ça masque le contenu, ça bloque l'auteur, et pour les autres plateformes comme YouTube, Instagram, Twitch, etc., Mais ça le masque est unique, moins tiré.
0: uniquement pour l'utilisateur, ça ne le masque pas non. pour l'ensemble des utilisateurs.
4: Sur Youtube, Instagram et Twitch, ça le supprime pour tout le monde, c'est retiré de la plateforme parce que c'est votre espace commentaire. Et sur Twitter, l'auteur est bloqué, le tweet est masqué, donc il va dans une catégorie un petit peu à part, qui n'est pas visible, mais il est toujours présent sur la plateforme. Ça, en effet, je ne peux pas vous l'enlever parce que le tweet ne nous appartient pas, donc on ne peut pas le retirer comme ça.
0: Et quelle est la, la principale difficulté de l'utilisation d'outils euh, numériques et donc un peu automatisés euh, dans cette modération
4: euh, bah en fait, il n'y en a pas vraiment d'autres. Euh, c'est-à-dire que la plupart des solutions qui existent ou qui sont mises à disposition par les, par les plateformes, euh, c'est de la modération aux mots-clés. C'est-à-dire que c'est aux utilisateurs eux-mêmes d'inscrire tous les mots-clés qu'ils veulent bannir de leur espace commentaire. Donc il vaut tout de suite penser aux variantes orthographiques et euh, bon, ce n'est pas à l'utilisateur de faire ça. Euh, donc il y, y a très peu de solutions qui existent, si ce n'est Bodyguard. Et nous, on a mis un point d'honneur à faire ce qu'on appelle une analyse contextuelle euh, parce que justement, on ne veut pas faire de la surcensure et on veut vraiment protéger nos utilisateurs des contenus haineux qui leur sont destinés. À eux personnellement. Donc Bodyguard arrive à faire la différence et à comprendre à qui est destiné le contenu haineux pour éviter justement de la surcensure. Je pense que c'est un, un premier point contre la lutte contre le, le, le cyberharcèlement et c'est important de, de commencer par morceaux.
0: Vous connaissiez cette solution Olivier Simolière
2: non, je la découvre, mais tout ce qui peut concourir justement à la, à la protection des personnes contre le cyberharcèlement, c'est une bonne chose. Je crois qu'on a tous en mémoire la fameuse affaire de la jeune fille Mila oui. euh, qui avait émis des propos euh, effectivement très critiques euh, envers euh, l'islam et qui s'est retrouvée euh, cyberharcelée à tel point qu'elle a même dû être euh, exfiltrée de sa propre école parce qu'elle était menacée de mort.
0: Alors est-ce que ça peut euh, pour autant réduire euh, la prolifération de ces propos
2: euh, d'utiliser
0: des outils de modération un peu plus, euh,
3: plus intelligent ça me paraît être la seule excusez-moi ça me paraît être la seule euh, ça me paraît être la seule solution disponible je, je, je m'étonne est ce que, que ça peut
0: plateformes... avoir une efficacité
3: oui mais ça je, je, enfin si je regarde le produit bodyguard j'ai, j'ai eu la, la curiosité d'aller regarder et, euh, et ce qui est ce qui est présenté je me dis je me demande juste pourquoi ils n'ont pas encore déjà été rachetés par les plateformes <rire> Euh, c'est-à-dire que si les plateformes ne sont pas assez intelligentes pour faire ce que fait Bodyguard, on a du souci à se faire. Euh...
0: Alors, est-ce qu'il y aurait un problème de volonté des plateformes euh, à travailler sur cette régulation, Olivier Simolière
3: euh,
2: Oui, bah, avec ce qu'a évoqué Maître Arbry, euh, clairement, déjà dans la manière, la, la, le refus de communiquer souvent les coordonnées de personnes qui tiennent des propos haineux ou qui cyberharcèlent, les plateformes ne jouent pas toujours le jeu. — Ceci étant dit, euh, elles ont quand même mis en place des instances de modération, puisque chaque jour... — Au
0: moment des attentats de Charlie Hebdo, il y a eu quand même des convocations qui ont été faites de, par les États. Euh, les plateformes ont été mobilisées. Elles ont des engagements à tenir, notamment en Allemagne, où c'est beaucoup plus euh, ferme. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Qu'est-ce qui ferait Quel est l'intérêt des plateformes, aujourd'hui, de, de, de ne pas jouer le jeu
2: Il y a un intérêt euh, évident, c'est les données, puisque les données, c'est le le pétrole des plateformes. euh, Et à surmodérer, ça pourrait euh, un petit peu diminuer le flot des données. Or, on sait que les plateformes fonctionnent sur euh, cette captation des données pour ensuite revendre des espaces publicitaires qui sont ciblés. Euh, donc tout ce qui va être contraignant pour les plateformes, euh, de leur point de vue, euh, c'est quelque chose qu'elles ne sont pas forcément prêtes à admettre. Et elles ont plutôt c'est tendance ça cynique à C'est très que c'est une question
0: de business.
2: Il euh, y a une question de business derrière. Et elles ont, là, dès qu'on touche au business, elles ont plutôt tendance à traîner la jambe, euh, à se faire prendre par le bras et parfois tordre le bras par les états. Elles font des avancées, puisqu'on voit sur Facebook, euh, sur Twitter, etc., il y a quand même une modération qui s'exerce, mais ce n'est peut-être pas celle qu'on pourrait espérer du point de vue de l'utilisateur.
0: Comment est-ce qu'on peut travailler cette régulation Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, très concrètement, aujourd'hui, euh, en France, déjà, pour forcer ces plateformes à travailler main dans la main sur la régulation des réseaux sociaux ah
3: bah Déjà, déjà... Déjà, trouvez-moi un trouvez coupable en France, <rire> trouvez-moi un responsable, n'importe qui avec qui je puisse parler. Je veux dire, franchement, on a besoin d'avoir des interlocuteurs de proximité. Euh, et c'était un point qui était... Euh,
0: je ne sais pas, il y a un secrétaire d'État au numérique, par exemple
3: Oui, mais ce n'est pas lui qui va... Euh, c'est pas lui que je vais pouvoir appeler le matin en me disant, tiens, je dois faire fermer un compte Facebook, je vais appeler Cédric O, parce qu'il va peut-être me donner la possibilité ah, de Après, il y a des, des,
0: des, des offices euh, centrales de cybercriminalité, oui, par exemple Oui, mais
3: là, on passe par la police. Le problème oui. du temps du droit et le temps, le temps, le temps policier n'est, n'est pas le même. Nous, on a besoin d'agir vite. Quand vous euh, quand avez un contenu euh, euh, co- comme on dit haineux, alors appelons ce terme-là, hein, – Un contenu illicite, on Un va dire. – Un contenu illicite, comme vous voulez. Il euh, faut le faire euh, arrêter tout de suite. C'est-à-dire que si effectivement la modération a priori, malgré l'intelligence artificielle, malgré tout ce qu'on peut nous dire, bon bref, ça marche pas. On, on a ce contenu. Ce contenu, il faut le faire enlever dans les, dans les, dans les, dans les minutes, dans les secondes. Donc vous voulez
0: avoir le téléphone de la personne chez Google, chez Facebook Mais J'aimerais
3: bien. Ouais. Oui, Qui, en France, France aujourd'hui,
0: a les pouvoirs ben de Ça simplifierait la
3: vie, euh, la vie des, des avocats, ça simplifierait la vie des juges, ça simplifierait la vie des victimes, ça simplifierait la vie de tout le monde.
0: Alors je fais appel à l'avocat Est-ce qu'on peut leur imposer ça
3: bah, Dans la loi Avia, il y avait un projet effectivement qui était de désigner un point de contact unique sur le territoire national, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, à chaque fois, on est baladé comme je vous l'ai dit, en Irlande, au minimum, au mieux en Irlande, au pire, c'est aux États-Unis, et là, on nous explique que la loi irlandaise n'est pas com... n'est pas comme la loi française, que la loi américaine n'est pas comme la loi française, que les, les réglementations sur la liberté d'expression sont pas les mêmes, et blabla, bla, et blabla. Bla, Alors et justement,
0: peut... cette liberté d'expression, est-ce que c'est pas aussi euh, une des raisons sur lesquelles on avance, pour lesquelles on n'avance pas, parce qu'on n'a pas forcément tous la même conception de la liberté d'expression
2: Oui. Euh, c'est Elle vrai est que disons un peu plus large aux états unis euh, bah, euh, Oui, il y a le concept du euh, free speech euh, aux états unis euh, même si euh, récemment euh, Facebook est, a commencé à faire quelques petites entorses, puisqu'ils ont supprimé euh, par exemple euh, beaucoup de pages et de groupes euh, de suprémacistes blancs. Oui. Euh, alors que si on s'en tient au free speech américain, normalement ceux-ci ont légalement le droit de s'exprimer, même si leurs propos euh, sont complètement outranciers. Euh, ils sont en tout cas dans un cadre où euh, ils peuvent s'exprimer sans euh, recevoir ensuite euh, des sanctions. Donc on est dans quelque chose... J'évoquais tout à l'heure un trou noir, mais c'est, c'est clairement ça. Les, et les plateformes n'aident pas forcément... Même si après, à leur décharge, il faut reconnaître aussi qu'elles n'ont pas toujours les moyens. Euh, il y a des moyens humains, mais euh, ça ne suffit pas. Il y a des moyens technologiques comme l'intelligence artificielle qui permettent de booster la, la modération, mais ça ne suffit pas toujours. On peut se souvenir par exemple du fameux attentat de christchurch euh, en Nouvelle-Zélande où euh, cette personne qui a tué une cinquantaine de, de musulmans s'est euh, eh filmée pendant 17 minutes en live sur Facebook. Et pendant 17 minutes, eh bien, des gens ont été exposés à, à ces images violentes sans que la plateforme euh, n'intervienne immédiatement. Il y, y, là... y a eu des
0: réponses hein, là-dessus qui ont été faites. Il y a eu des interventions, mais comme ça a été partagé tout de suite, ça a été... Mais, mais visiblement c'est très des, compliqué. le des contenus
2: sur, sur Internet. C'est que dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, euh, c'est très difficile de le supprimer totalement. On peut le supprimer à la base, mais s'il y a eu des copies ou des partages, c'est un puissant fond après. Et euh, pour essayer de tout nettoyer, c'est quasiment impossible. Et
0: donc là, on manque peut-être d'une solution technologique aussi
2: c'est un ensemble de choses, de la technologie, de la modération humaine, du signalement soi-même en tant qu'individu. Si on...
0: Comment est-ce qu'on fait pour faire un signalement sur Pharos Tiens, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Parce que ce n'est pas si simple.
2: Il y a toute une petite procédure effectivement, à, oui. à suivre. Il faut, faut aller sur le site. Pharos euh...
0: déjà. P-H-A r Oui,
2: comme un phare avec une connotation grecque.
0: <rire> voilà, non mais bon, c'est important de le rappeler. Ensuite, donc on va sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on doit y saisir
2: Alors on doit y saisir l'URL notamment de ce, du contenu qu'on juge illicite. On n'est pas obligé, de, de, il me semble, de déposer son identité, mais on peut signaler, on peut donner, faire des captures d'écran également. Euh, voilà, donc c'est relativement... Quand on est
0: sur les réseaux sociaux, une URL ça ne marche pas Comment si. ça bah, Si je prends un post Twitter, je n'ai pas une adresse Internet dans mon navigateur.
2: Euh, sur, t- sur Twitter par exemple vous avez en tout cas la, 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 le, le lien donc il faut, qui faut que
0: je copie-colle il faut que j'aille dans les paramètres que je copie-colle le code euh, non du, c'est, du tweet. c'est
2: le, 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 l'url vous l'avez dans votre navigateur vous pouvez le, non, le... sur
0: l'application je parle maintenant on est, vous savez, on ah, est oui. beaucoup sur les mobiles oui oui
2: oui, <rire> c'est, oui. Euh, c'est un petit peu plus compliqué effectivement Et sur oui. les mobiles enfin on peut le copier aussi le lien hein, sur les mobiles mais euh, ça suppose une certaine agilité technique enfin c'est pas non plus un travail d'ingénieur mais euh...
0: enfin moi pour y être allé euh, plusieurs fois, je sais qu'il demande à récupérer des informations qu'on ne pense pas forcément à capter euh, immédiatement et donc on peut très vite être un petit peu euh, lassé ou euh, en tout cas se dire bon, c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois, quoi. un peu découragé.
3: C'est rien. c'est rien alors par rapport aux Eric interfaces Barbet. sur les réseaux sociaux hein. Ouais. Franchement, si vous trouvez que je comprends mais ça si, explique si peut-être trouve... pourquoi
0: tout le monde ne, n'est pas sensibilisé au signal Bien sûr,
3: bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, bon il faut être honnête, c'est, c'est quand même un peu un monde d'initiés. Euh, tout le monde ne connaît pas Pharos. Merci
0: de le rappeler. Vous, vous ouais. allez dans la rue et vous dites
3: <rire> à quelqu'un « ça, ça te parle, Pharos euh, effectivement, peut-être qu'il va vous, vous dire « c'est un dieu grec euh, ». Donc euh, déjà, c'est un monde d'initiés, mmh. tout le monde n'y va pas. Euh, mais, mais si vous trouvez que Faro, c'est compliqué, je vous invite à aller essayer sur tous les réseaux. Je dis
0: pas que c'est compliqué, je dis juste pour non, quelqu'un raison, qui a envie en de non, signaler mais rapidement, mais vous avez il raison. est en train de voir un post Twitter, euh, bah, ce n'est pas si simple. Mais vous voilà. avez raison. Et, c'est pas et, pas je automatique.
3: Dis, et je dis non seulement vous avez raison, mais en plus, allez voir sur les plateformes elles-mêmes, parce que Faro, c'est le, la plateforme du gouvernement, qui est donc euh, euh, multi-contenu, multi en fait, mm. multi-réseau, multi-plateforme, multi-mobile. Multi mais allez, allez sur les plateformes des, 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 des réseaux sociaux eux-mêmes, Essayez de comprendre dans quelle catégorie vous allez rentrer, quel type de pièces jointes, pareil, il va falloir communiquer. Là, l'identification est beaucoup plus formelle. Alors, enfin... je, vais,
0: je vais être juste quand même, il y, a, il y a une association qui s'appelle Point de Contact et qui met en place hein, des, des outils plus simples pour euh, travailler signalement. Mais je pense qu'il y a encore euh, du travail. Je voulais redonner la parole avant euh, la fin de cette émission à Charles Cohen de Bodyguard. Quelles sont euh, vos relations, quelles relations entretenez-vous avec les plateformes
4: on a, on a des relations plutôt cordiales, c'est-à-dire qu'ils ont à l'unanimité validé Bodyguard, ils donnent tous les accès nécessaires, ils ne vont pas essayer de nous freiner, ça c'est sûr et certain, et ils admettent un peu finalement que la solution Bodyguard est la plus efficace quand il s'agit de lutter contre le cyberharcèlement, donc des, quand il s'agit de contenu haineux destiné à une personne. Je voulais juste revenir sur un tout petit point en parlant de liberté d'expression, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que la haine en ligne entraîne de l'autocensure et qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent plus s'exprimer de peur de se faire insulter. Euh, donc la liberté d'expression, c'est dans les deux sens aussi. Euh, et il n'y a pas que la liberté d'expression de dire des atrocités. Il euh, y a également une restriction de la liberté d'expression quand les gens sont cyberharcelés ou quand ils sont victimes d'une grande euh, campagne de haine. Euh, et c'est important de le rappeler parce que dans un pays comme la France, on voit de plus en plus de journalistes, par exemple, qui quittent Twitter ou qui nous ont qui n'osent plus dire ce qu'ils pensent, de peur de se faire insulter. Et ça va devenir très problématique dans les, dans les prochains mois, les prochaines années. Donc il faut, je pense, tout de suite en avoir conscience et essayer de lutter contre ça.
0: Merci de le rappeler, Charles Cohen. Vous vouliez réagir, Olivier Similière
2: Oui, ce que Charles Cohen vient de mentionner est tout à fait vrai. Le problème, c'est quand vous vous faites cyberharceler, vous êtes face à des armées de, de trolls. Il euh, y, y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui se défoulent sur vous. Alors si en plus vous avez une certaine notoriété publique, c'est encore plus accentué. Et moi, je peux comprendre que certaines personnes, euh, ben, au bout d'un moment, veuillent quitter Twitter ou d'autres réseaux parce qu'ils en ont marre de se faire agresser euh, à chaque fois qu'ils postent
0: euh, un commentaire. Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment qu'on ne progresse pas sur ce sujet de lutte contre la haine en ligne ou les propos incitant à la haine Éric parce, que
3: les, parce que les, les, très objectivement, les plateformes n'ont, n'ont pas tellement envie euh, d'avancer. Donc c'est
0: toute la faute des plateformes Non, ce si n'est vous...
3: pas la faute des plateformes. Il y a une, faute, il y a une problématique juridique. Euh, on l'a dit tout à l'heure, vous m'avez questionné en dé... au début en disant « c'est quoi la haine en ligne ?» Je vous ai répondu « j'en sais Est-ce rien ». Est-ce que
0: c'est une infraction Non
3: voilà, mais j'en sais rien, ouais. voilà. Donc euh, je ne sais pas ce que c'est que la haine en ligne. Euh... Mais
0: en contenu illicite, il y a quand même une définition sur les contenus illicites. Mais Incitation même la notion... à
3: la haine voilà, la no... oui, L'appel la notion... au meurtre Oui, mais même la notion de, 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 de manifestement illicite, vous voyez, on, 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 on joue sur les mots, on dit « illicite » ou « manifestement illicite ». Dans la réglementation on dit manifestement licite, ça veut dire qu'il y aurait des choses qui seraient illicites mais pas manifestes, qui seraient accessibles. Des choses qui seraient manifestement illicites, qui ne seraient pas possibles, des trucs qui seraient horribles, donc qui seraient dans la haine. Enfin, euh, aujourd'hui, on a un corps de règles qui, qui, pour le coup, est, est, est assez clair. Vous dites effectivement euh, « diffamation, injure, insulte homophobe, insulte à caractère racial, appel au meurtre euh, ». Enfin, tout ça, ça existe. C'est des qualifications juridiques qui, pour la plupart du temps, datent de 1881. On n'a pas inventé euh, l'eau, l'eau tiède hier matin. Donc il n'y a pas de difficulté à qualifier. Peut-être le
0: problème, c'est que la loi date de 1881
3: Non, parce que les contenus sont, les, les contenus sont toujours les mêmes. Euh, le, le, la, la, la difficulté, encore une fois, c'est la, c'est la mise en œuvre, les, les contraintes techniques d'une part, c'est-à-dire effectivement la difficulté qu'on a même avec l'intelligence artificielle, et ça va aller heureusement en progression, en progressant, mais même avec ça, on, on, on a des, des faux positifs ou des vrais négatifs, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va laisser passer des choses qu'on ne devrait pas. Euh, mais, mais, mais encore une fois, le, 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 bon, le il ouais. y,
0: y, y a du pain sur la planche. Hein, c'est <rire> ça que j'entends, c'est que, ok, il y a des solutions qui technologiques qui existent, mais Pas beaucoup, hein, pour l'instant, on en a trouvé une. Euh, On a encore des questions juridiques à clarifier et des questions de régulation. Merci beaucoup à Charles Cohen, président fondateur de Bodyguard, qui était en visio avec nous, Olivier Simelière, directeur adjoint de l'ESJ Pro Entreprises, et Éric Barbry, avocat associé au cabinet Racine. Alors juste après la pause, on va s'intéresser aux enjeux tech de l'élection américaine. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour la suite et notre rendez-vous avec Tariq Krim, pionnier du web français, entrepreneur en série, ancien vice-président du Conseil national du numérique. Alors Tariq, vous êtes très tôt parti vivre en Silicon Valley et finalement vous connaissez aussi bien la tech que les états unis Bonjour. Bonjour. Quels sont les enjeux de ces élections pour le secteur technologique
5: ces enjeux sont, sont multiples. Il faut, faut se rendre compte que la, la tech n'a jamais eu autant d'importance dans, dans le monde. Alors pendant longtemps, on disait que le, le logiciel est en train de remplacer, euh, modifier nos ordinateurs. Et puis depuis dix ans, en fait, les logiciels, les algorithmes des, des plateformes petites et grandes ont complètement transformé euh, le pays. Et donc une des questions qui se pose aujourd'hui pour les big tech, c'est vont-elles être régulées Par qui Comment Quelle est leur influence sur les élections On a tous en, en tête ce qui s'est passé en 2016.
0: Alors, de quel côté pensent plutôt les GAFAM On dit qu'ils sont démocrates. Ils sont tous à 100% démocrates
5: Je pense pas. Je pense que déjà, c'est très, euh, c'est très bizarre. C'est que traditionnellement, on pense qu'Apple, que Google, que Twitter sont plutôt proches des démocrates. Une société comme Oracle, dont le, le président euh, Larry Ellison est devenu depuis quelques mois très proche de, de Trump, à, à, à basculer alors qu'il était connu historiquement pour être un, un, un ami intime de Steve Jobs, qui lui était aussi un démocrate euh, euh, très très actif, puisqu'il avait organisé le grand dîner avec toute la Silicon Valley chez, chez Obama, avec Obama, pardon, il y a, il y a, il y a une dizaine d'années. Euh, mais vous avez aussi Facebook, où là c'est pas très clair parce qu'une partie du board est plutôt penche plutôt pour Trump. Et j'allais dire de manière très opérationnelle, aujourd'hui, euh, Facebook est un, est un peu une forme de méga-État républicain. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui plutôt avantage les équipes de Trump.
0: Ah, alors pourquoi De quelle manière
5: Alors, il y, a plusieurs, ça, il y a plusieurs réponses. Déjà, euh, historiquement, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est viral, euh, va, et tout ce qui est, on va dire, outrancier, euh, se diffuse beaucoup plus. Donc déjà, structurellement... Euh, si vous avez un contenu... Des, des propos
0: un peu provoques, comme ça, ça va provoke, davantage fonctionner. Ça,
5: voilà, ça fonctionne. D'ailleurs, on l'a vu, il euh, y a une étude d'analyse d'un, d'un, d'un think tank. Enfin, d'un, d'un, d'ailleurs, ce n'est pas un think tank, c'est des universitaires qui analysent le coût publicitaire, qui se sont rendus compte que Biden euh, était facturé par Facebook deux fois plus cher que, que Trump. D'ailleurs, c'est un groupe que Facebook essaye de, euh, de faire fermer parce qu'ils analysent de manière très fine ce qui se passe à l'intérieur de Facebook. Et, et je pense que la raison, c'est que le contenu de Trump est naturellement virale, alors que le contenu de Biden a besoin de plus de, plus de traction. Et, ensuite,
0: et donc, ils, ça leur demande plus de travail et donc ça coûte abs- plus cher.
5: Ça coûte plus cher, et effectivement. Et, mais aussi, euh, on le voit aujourd'hui avec euh, les mouvements QAnon, euh, qui est un, un mouvement extrémiste euh, qui, est exclusivement, qui a grandi exclusivement sur, sur Facebook, le, le, le mouvement Boogaloo, des, des individus armés. Euh, Il y a eu d'ailleurs une personne qui a été tuée en Californie. Ce sont des gens qui se sont rencontrés et radicalisés euh, sur Facebook. Mais pour
0: lesquels il y a eu des décisions qui ont été prises. On ne peut pas dire que tout est laissé... Euh,
5: oui, mais aujourd'hui, la, la, la boîte de Pandore a été, a été ouverte. Le problème de ce que j'appelle la radicalisation algorithmique, c'est qu'on ne sait plus du tout comment ça fonctionne. Prenez le cas de, de QAnon, qui est ce nouveau, cette nouvelle forme de radicalisation. Ça touche essentiellement des mères au foyer dans le Midwest. Et euh, ce qui est partagé en ligne n'est pas, reste dans le, dans le cadre de la loi. Mais ensuite... Euh, les théories euh, complotistes qui sont diffusées sont, ont, ont un, un impact très important puisqu'il y a plusieurs euh, républicains aux États-Unis qui se présentent sous la bannière de QAnon. Donc en fait, Facebook a, d'une certaine manière, transformé euh, la politique américaine, notamment la politique des républicains.
0: Alors, on a beaucoup parlé euh, du, du problème des fake news pendant les élections. Est-ce que vous avez eu l'impression euh, que ça a été davantage contrôlé, qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, qui ont été efficaces là, pendant ces élections
5: il faut dire que la pression sur à la fois Twitter et Facebook était énorme. Alors, je ne pense pas que ce problème ait disparu. Je pense qu'il a changé. En, en, en 2016, ce qui était fascinant, c'est qu'on utilisait euh, les algorithmes, et notamment il y a eu l'affaire Cambridge Analytica, mais pas que, pour manipuler les gens et leur, les aider à changer, les aider entre guillemets à changer leur vote. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des, 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 des acteurs étrangers, que ce soit la Chine, que ce soit l'Iran, que ce soit la Corée du Nord, en Fait une tactique différente aujourd'hui. On va s'attaquer au processus de vote. Donc, vous avez des, des mails. Beaucoup de gens reçoivent tous les jours des mails en disant En fait, euh, vous ne pouvez pas aller voter là-bas. Si vous signez votre ballot, donc votre urne, votre bulletin, pardon, Attends, ouais. vous êtes euh, c'est, c'est illégal alors qu'en fait il faut le faire. Donc, on essaye de, de rendre Très confuse C'est quoi le C'est une sorte de, de
0: campagne d'intimidation euh, qui, tra- qui traverse du coup les, les emails mails Plutôt des campagnes ouais, de phishing
5: De phishing, mais aussi sur Facebook, des groupes qui se sont créés. Euh, évidemment, une des techniques les plus connues, c'est de dire à des cibles très précises euh, « n'allez pas voter euh, ». En fait, Biden ne s'intéresse pas à vous. Donc il y a, y, a, y a un peu tout ça, mais il mais faut dire qu'il y a une pression énorme. Euh, Facebook a monté une war room, ils sont vraiment très calés là-dessus. Ils ont vraiment peur, effectivement, de se dire, pour la deuxième fois, euh, s'il y a un problème, et en plus, si Biden est élu, dans ce cas-là, il y aura véritablement des, des actions beaucoup plus euh, fermes.
0: Dernière question, rapidement, on, on parle de la puissance des GAFAM, hein, de leur capacité à diffuser des informations. Est-ce qu'ils ont une capacité à influencer les votes Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils peuvent influencer les votes des citoyens
5: c'est difficile à dire. C'est, c'était beaucoup plus vrai en 2016. Aujourd'hui, on sent que, euh, déjà, il y a un premier sujet, c'est que la crise économique, la crise de Covid, le fait que ça a été un amplificateur euh, de la manipulation, euh, pour une partie des gens, le, ce modèle commence à être euh, toxique. Ouais. Et puis, surtout, on, on l'a vu, euh, la toute-puissance de grandes sociétés comme Amazon, au moment où quasiment toutes les autres, les autres retail américains sont en train de s'écrouler, euh, les gens sont inquiets, c'est-à-dire que le modèle de la disruption était Perçu comme un modèle de progrès il y a dix ans et aujourd'hui il est pris avec des pincettes. On se dit en fait, ça ne ça n'aide qu'une petite partie
0: de la population. C'est intéressant de, de, de ramener euh, voilà à la raison et de se dire que l'influence est quand même reste limitée. Absolument. Merci beaucoup, Tariq Rim, entrepreneur fondateur de Night Vibes, Jolie Cloud et Polite One. Alors, avant de se quitter, on termine par l'innovation du jour. À quoi ressemblera demain chaque jour, Cécilia Sévry nous parle de ses trouvailles. Alors aujourd'hui, depuis son bureau de reconfinement, elle a choisi de nous raconter l'histoire d'une innovation pour les conducteurs créée par une toute jeune fille à partir d'une imprimante 3D. Allez, on regarde.
6: Bonjour Delphine Aujourd'hui je vous parle d'une innovation qui pourrait bien modifier nos pratiques de conduite. Cette solution a été inventée par une jeune fille qui n'a pourtant pas le permis. Elle a 14 ans et elle s'appelle Alena Gassler. Le jour où son grand frère a lui eu son permis, elle a décidé de l'accompagner sur la route. Elle expérimente avec lui le stress des premiers... des premières conduites, des premières sorties en voiture et là elle découvre comme lui euh, la gêne que peut représenter ces deux montants qui sont sur le côté euh, du pare-brise juste avant les rétroviseurs elle réalise alors que c'est une véritable gêne pour les conducteurs bien sûr c'est aussi un vrai risque pour les automobilistes alors certes ils ne sont pas là pour rien hein. ils empêchent la voiture de s'effondrer en cas de renversement mais le problème c'est qu'ils constituent aussi un véritable angle mort au même titre que l'angle mort qui est situé à l'arrière du véhicule. Alors Alena Gessler décide de fabriquer elle-même une solution pour aider son grand frère. D'abord, elle place une caméra à l'extérieur du véhicule juste au-dessus, sur le montant central, côté passager, pour filmer en continu la scène qui est masquée par les montants. Ensuite, un petit rétroprojecteur restitue direct les images sur l'intérieur du montant et comme on peut le voir sur les images le montant devient alors comme transparent ce qui va créer l'illusion d'une vision à 360 degrés pour ça elle s'est aidée d'une imprimante 3d avec elle a fabriqué un composant rétro réfléchissant à coller sur les colonnes un tissu spécifique pour garantir une image plus claire plus nette et qui s'aligne parfaitement avec la réalité. Mais elle ne compte pas s'arrêter là. Son prochain prototype devrait utiliser des écrans FCD pour optimiser la visibilité en plein jour. Parce que cette technologie répond aussi à un problème, la luminosité est assez faible en général quand on utilise, comme elle a choisi de le faire, des rétroprojecteurs. Alors, Grâce à son invention, Alena Gassler a remporté le prix de la fondation Samueli. Elle empoche au passage la somme de 25 000 dollars. Évidemment, elle n'est pas la seule à s'être penchée sur ce problème. Les géants de l'automobile, aussi avec leurs moyens, ont essayé d'y remédier. Parmi eux, Toyota a obtenu en 2017 un brevet pour un dispositif utilisant des miroirs. Jaguar et Land Rover sont même allés encore plus loin en connectant ce service au clignotant. L'idée c'est que les montants disparaissent seulement au moment où le clignotant est activé. Mais pour l'instant, aucune de ces solutions ne sont encore entrées dans notre quotidien au volant. Le prototype d'Alena Gassler devra lui aussi donc surmonter plusieurs obstacles avant de voir le jour. Le premier, ce sont les airbags, car les montants en sont souvent équipés et la présence d'écrans comme ceux qu'elle veut installer pourrait empêcher leur déploiement. Alors euh, selon la... pourtant cette solution hein, répond à un vrai problème, il faut rappeler les chiffres selon l'association de prévention routière. 40% des cyclistes accidentés par une voiture ou un poids lourd se trouvaient pile dans l'angle mort et 10% des motards accidentés le sont par un véhicule tournant à gauche. Voilà Delphine, on se retrouve donc demain via nos écrans à interposer toujours mais pour une nouvelle innovation.
0: Merci Cécilia pour cette découverte. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles réflexions sur le numérique. Alors vous allez retrouver Cécilia Sévry dans quelques instants pour vous présenter le Lab Startup. Et moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.